0: Alman Arabica ist wieder da. Aha, aha. Ich das arbeite am Spontan Jingle. <lacht> das war wirklich wild und savage. Herzlich willkommen bei Alman Arabica, dem einzigen und wirklich wichtigsten Podcast auf, dieser, auf diesem Planeten. Ja, denn wir distanzieren uns von jeglichen Zeit, Zeit, die man sich für sich persönlich nimmt und kämpfen dafür, dass man einfach weitermacht. Hallo Karl. Hallo Stay, ich hoffe dir geht es ausgezeichnet, mir geht es gut, diese Woche ist eine gute bislang, aber es ist auch erst Dienstag und erfahrungsgemäß kommt der Scheiß erst ab Mittwochs, von daher ist das immer so eine Bewertung, die derzeit noch keine Rolle spielt. Warum kommt denn der Scheiß immer erst ab Mittwoch? Was für, was für überprivilegierten Scheiß hast du denn als Influencer? Ja, ja, das kann ich dir mal sagen, ne? also Mittwochs fängt das an, dass ich, äh, dass ich schon wieder drüber nachdenken muss, ob, ich, ob geduscht werden müsste. Ne? Das ist... Äh, <lacht> Ich weiß, ich weiß, auch bei den Herr Wetter das ist das nicht mehr so einfach, sich in die Badewanne zu hieven. Ja, ich verstehe das. Ich verstehe, ich verstehe das. Ähm, da will man einfach, da will man einfach jemanden haben, so einen kleinen Irren, der einen abspritzt, <lacht> mit so einem Kercher <lacht> hinten auf dem Interhof. <lacht> erstmal mit so Puder. So eine, so eine, so eine Knastdusche wollte ich wirklich schon immer mal haben, ne? So eine, so eine ordentliche Knastdusche, Dusche, wo du mit diesem, Pu wo du erst abgespritzt wirst und dann kriegst du so Puder über den Leib und dann, dann bist du erstmal klinisch, klinisch rein und sauber. Und auch entfloht. Und entfloht mit diesem Antiflohpulver. Ja, ja, ja. ja das ist ich großartig. habe als erste Mal, als ich das gesehen habe, habe ich mir tatsächlich die Frage gestellt: Sag mal, warum bewerfen die den denn mit Backpulver? Was ich ist das? Mehl oder sowas, dachte ich auch. Mehl, ist, ja. Ich weiß nicht, das ist, glaube ich, so eine. So, kennst du Atta? <lacht> Atta? Kennst du Atta? Nee. Den, 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 das, kennen nur, das kennen nur die wenigsten. Atta, ich glaube, das hieß Atta. Atta. Atta, Atta, hieß das Atta? Das war so ein WC-Reiniger, <lacht> so ein oh. WC-Pulver. Atta, oh. Atta oder AXA? Ich weiß nicht, AXA war es nicht. AXA glaube ich schon, AXA sagt mir was, aber auch wegen der Versicherung. AXA, nee, WC-Pulver. Was, was ist denn, WC wie heißt das denn jetzt? Atta, glaub ich, ich glaube das heißt Atta. Was ist denn, was, was jetzt nur noch Mr. Muscle oder so. Freunde, wenn ihr, das ist die große Aufgabe für euch. Ich finde es jetzt spontan nicht. Wenn ihr älter seid und ihr wisst, wie dieses WC-Pulver hieß, dieses Pulver, was man, was man für WC-Reinigung benutzt hat und für alle anderen hartnäckigen Reinigungen, dann äh, meldet euch bei mir. Das Pulver wird vermisst. Ich glaube, es hieß Atta. Aber ich will auch andere Namen mit A nicht ausschließen. Ist das nicht einfach, also das AXA kenne ich, das ist, glaube ich, so eine das Versicherung, ist so ein Spray ja. auch. Das ist auch eine Versicherung, aber es ist auch so ein Spray, wo man da irgendwas draufsprayt. Ich glaube, Gottverdammt, ja. das hieß Atta oder so. Oder ich das, glaube, war, das, das war der regionale Name für das Zeug. Ich, ich, kann auch sein. Ich, ich glaube, das hieß AXA und das hat man auf verkrusteten Kot, der versteinert wurde, schon fast in der Toilette gesprüht, damit das dann auch auf sich auflöst. Nee, es war ein Pulver. Das war, das ist, da bin ich mir sehr sicher. Es war wie so ein, wie, wie so ein äh, Knastreinigungspulver. So ein Knast rein. Also, weiß ich nicht. Was hast du mit dem Pulver gemacht? Hast du das auch nicht Gar hätte gemacht? Gar nichts. Ich weiß nur, dass meine Oma das dann immer hatte. Und wenn, wenn sie, wenn ich in der Küche so viel, so viel Unsinn gemacht habe, so viel Schmutz gemacht habe beim Plätzchenbacken oder so, dass absolut nichts mehr ging, dass es absolut nicht mehr sauber zu machen war, dann kam die Oma mit dem, mit dem Atter. Mit dem Atterpulver. Dann kam das, das Pulver dann, raus. Und das hat dann die verkrusteten Ekelreste entfernt. Das entfernt alles. Das ist so wie unser RP im, im RP-Standard. Das, das hat die ganzen verkrustelten Ekelreste entfernt, Karl. Ja, ja. Ich möchte jetzt ein Zitat wieder, die, die bringen. RP Wir machen jetzt wieder lustiges Zitate-Raten. Das RP ja ist, oh nein. ist ja angekündigt. Oh nein. Alice, Weidel. Alice nee, Weidel. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Ich habe <lacht> hab mir extra Mühe gegeben, dass es nicht Alice Weidel ist. Weil okay, dann ist es ich, Tanzverbot. Nee, ist es auch nicht. Ist es auch oh. nicht. Ist, du darfst diesmal wirklich raten. Es, es ist, ist diesmal ein Ratespiel. Und mh. zwar... Äh, ähm, ist es inhaltlich? Ist es natürlich? Ist wieder ein defizites Thema? Es mm. ist, ein, es ist ein, ein kontroverses Thema. Und es handelt natürlich um die AfD. Aber mm. ich kann den kleinen Spoiler geben. Es ist kein AfD-Politiker. Pass auf. Mm. Die AfD hat wenigstens noch kluge Köpfe, die aufstehen. Obwohl mir die Partei insgesamt zu linksextrem ist. <lacht> das ist ganz eindeutig Attila Hildmann in seinem neuesten Telegram-Beitrag. <lacht> Telegram Rechts ist mir nicht rechts genug. Das ist Attila Hildmann. Die AfD ist ihnen zu linksextrem. Ja. ja. Also ich kann ja, die, das ja, das ist ja wo ich sagen würde, pass auf, die die AfD ist mir zu links. Das ist ja etwas, das ich von so einem strammen Ostdeutschen wirklich erwarte, so einen Satz. So, der, so äh, jemand, der äh, mit dem dritten Weg-Polo-Shirt morgens zum Einkaufen geht, um sich zwei Dosen Bier zu kaufen. Das ist das ist ein Satz, den erwarte ich. So, die AfD ist mir zu links. Aber links extrem, da gehst du doch einen Schritt zu weit, oder nicht? Attila Hildmann, ich bitte dich. Ich bitte sie, Herr Hildmann. Also... Also, dass du da noch an irgendwas appellierst, was zu weit geht. Der typ, der, der typ ist mittlerweile in so einer Psychose gefangen. Also wirklich in einer Psychose gefangen. Da muss man kein Experte für sein. In der er einfach nur das Extremste sagt, um den, den, die Verwirklichung seines Persönlichkeitsbestätigungsfeld um sich rum immer mal wieder aufrechtzuerhalten. Meinst du sowas wie, wenn ich Reichskanzler bin, führe ich die Todesstrafe wieder ein? Und dann wird, äh, dann wird Volker Beck öffentlich so lange in die Eile getreten, bis er tot ist. Weißt du das? <lacht> Vielleicht. Ja, Inhaltlich war das übrigens nah dran, <lacht> was das er wirklich gesagt hat. <lacht> oh, mein, oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, das das, also das Zita Zitate raten bin ich gut mittlerweile. Ja, das stimmt. Ähm, aber das liegt auch daran, dass es entweder also, dass bis dato 75 alles weiter ist. <lacht> Ja, das stimmt. Aber Alice Weidel ist auch eine lustige Zitatgeberin. Apropos ja. lustige Zitate, hast du, hast du, ähm, ich kann, kann ja auch ein Zitate, Zitate machen. Ähm, das fällt, das ist aber nur sinngemäß. Vielleicht fällt dir ein, aus welcher, aus welchem Bereich äh, es kommt oder von wem es ist. Und zwar Zitat war, also sinngemäß war, ja, die haben doch alle nichts zu tun da und darum und darum beschweren die sich darüber. Die wissen doch ja auch nicht, was die Realität ist. Das ist die letzte Instanz. Das ist eine <lacht> WDR-Sendung. Eine WDR-Sendung moderiert von Stefan Halaschka und da waren und? da Janin Kunze, Thomas Gottschalk, ja. der großartige Jürgen Milski und Mickey Beisenherz. Ich habe noch ein Zitat. Ich habe noch ein Zitat von Jürgen Milski in diesem Zusammen. Negativ. Verstehst du? Negativ. <lacht> Ach wegen dann, Ah, jetzt verstehe ich. Ah, ja ja. ja. Das ah, ist eine ja. Sinn. Also das ist eine Sendung. Du hast die, hast die. Hast du die komplett gesehen? Ich hab, ich hab nicht komplett gesehen, ich habe den 15-Minuten-Ausschnitt gesehen, wo es um ähm Den guten den guten. Ich habe den guten Ausschnitt gesehen, wo sie nicht über Instagram geredet haben und so ein Scheiß, sondern halt über die wirklich wichtigen Themen. Nämlich, dass Thomas Gottschalk sich in, einen, sich in einen schwarzen Mann verwandelt hat in Form von Jimi Hendrix, um dann bei einem, um dann bei einem Bankertreffen zu erfahren, was wirkliche Unterdrückung ist. Richtig, richtig. <lacht> richtig. <lacht> Jimi Hendrix hat sich ähn, ähnlich wie Tina Bombina einfach mal, einfach mal solidarisch schwarz angemalt, um eine Nachricht zu senden. Oh. Wobei das damals ja noch salonfähig gewesen ist. Ne? Kennst du, weißt, du, weißt du, warum Blackfacing so ein Ding ist? Äh, warum Blackfacing nicht, nicht so ein Ding sein sollte? Warum, warum ja, das ja. so ein Ding ist? Ähm, naja, ich, ich weiß, dass die auf den Bühnen, immer wenn sie ähm, schwarze Menschen dargestellt haben, das halt mit allen Stereotypen gemacht haben, die sie, die sie finden konnten, um, um dann einfach das so ein bisschen zu be zu befeuern äh, also Knochen in den Haaren äh, schwarz angemalt dicke Lippen gemalt und so und und das haben sie das war dann halt nicht so eine geile Darstellung besonders wenn es darum ging den dummen schwarzen Mann da zu spielen ja, ja, so. richtig richtig oh, und es gab oh es gab grundsätzlich immer nur den dummen schwarzen Mann und ja. es gab keine es gab keine Schwarzen die da die da mitspielen durften oder mitgespielt haben ja, sondern man hat sogar um einen Schwarzen zu spielen einen Weißen bezahlt <lacht> um den Schwarzen zu spielen und deswegen und deswegen sollte man sich vielleicht auch nicht äh, schwarz ammern. Aber ich möchte hier vielleicht kann ich diese diese äh, Stelle nutzen, um mal ein bisschen an, gegen die Cosplay Szene zu schießen. Soll ich das? Darf ich das? Soll ich das machen? Ja klar, natürlich. Rein oh, in die Gott. Scheiß Cosplay Szene. Großartig. Pass auf. kleine Streamer und Cosplayer, das ist ja auch irgendwie die gleiche Sache. Aufgepasst, Cosplayer da draußen. Echt mal. gibt ein paar von euch Trotteln, die der Meinung sind, dass man schwarze Charakter nicht darstellen kann, wenn man sich nicht schwarz anmalt. Und dass das vollkommen cool ist, weil es dann authentisch ist. Ich habe hier mal einen Newsflash für euch. Wenn ihr nicht in der Lage seid, einen Charakter äh, nicht auf seine Hautfarbe zu reduzieren, was ich damit sagen möchte, ist, wenn ihr euch jemanden anguckt aus Videospielen oder Film und Fernsehen und ihr denkt, Mensch, der ist schwarz, <lacht> dann, guckt nicht, dann guckt ihr vielleicht nicht genau <lacht> genug hin auf die Eigenschaften, die diesen Charakter ausmachen. Da gibt es dann nicht auch sowas wie Waffen oder Rüstungen oder, oder Kleidung oder, oder, oder Brillen oder Frisuren oder sonst irgendwas. Und da muss man sich nicht unbedingt schwarz für anmalen. Man kann Hommage zu einem Charakter äh, 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 zahlen ohne sich schwarz anzumalen. Das funktioniert. Das ist absolut möglich. Und bevor die Leute jetzt, ich sehe schon wieder, ich sehe schon wieder Thüringen springt auf. Was ist, denn, wenn weiße sich wenn schwarze sich schwarz anmalen? Ja, was ist denn mit dem Wie findest du den Begriff Allmann nicht auch rassistisch? Ja. <lacht> Vielen Dank für den Whataboutism, Freunde. <lacht> <lacht> Darüber sprechen wir nächste Woche. <lacht> findest du den Begriff Allmann nicht auch rassistisch? Ja, ja. Ah, das Lass ist, wir mal das über ist... Neuköllner Problemschulen sprechen. <lacht> Großartig, ja. WDR, WDR, da können wir ja kurz drüber sprechen, was denn, was denn das Ach, Problem Gott, davon das. gewesen ist. Bruder, da musst du dir vorstellen, das hat jemand, erstmal möchte ich sagen, bevor wir überhaupt in die Probleme sprechen, ich möchte kurz denjenigen grüßen, der das bei WDR greenlightet hat, jemand, der sich hingesetzt hat und gesagt hat, ja, Janine Kunze, Thomas Gottschalk, Micky Beisenherz und äh, der der Jürgen äh, hier, äh, Jürgen mit, Milski, Milski das sind genau die richtigen Leute. Ich frage mich, wenn, ich frage, ich frage mich, was der die Moment gewesen ist, als, als, als Steffen Halaschka mit seiner Moderationskarte, mit seiner Moderationskarte bekommen hat, sende, 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 und dann so, Thema, ähm, Zigeunersoße, ist es mm. noch in Ordnung, entwickelt sich die Sprache in eine Gäste, Jürgen Milzi, okay, muss jetzt nicht, aber, ähm, Mickey Beisenherz, <lacht> ja, der hat ja was eigentlich in der Birne. Thomas Gottschalk, Janine Uff, Kunze, seid ihr wahnsinnig? <lacht> was ist denn los mit euch? Ja. ich habe ich habe so ein paar Leute gesehen, die nach der Sendung angefangen haben, ihr Hausmeister Krause DVD Sets zu verbrennen. Ich war ziemlich verknallt in in Janine Kunze. Ja, äh. und das hat sich mal wieder hat sich mal wieder bewährt, dass das wirklich auch nur geschauspielt war die Sympathie. Ja, ja, ich weiß nicht, also das ist, das ist halt so Kunst. ich habe mich auch immer drüber lustig gemacht, wenn du dieses Know Your Privilege, ne, dieses, wenn 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 irgendwelche Leute mit T-Shirts rumlaufen, wo draufsteht Know Your Privilege, habe ich mich auch immer drüber lustig gemacht. Dachte ich mir auch immer, ja, ist ja in Ordnung jetzt, so, so, so trag halt nicht so fett auf, ne, so halt doch mal die Fresse jetzt. Und und mittlerweile ist mir klar geworden, was eigentlich, was eigentlich damit gemeint ist. Und zwar genau das, was da in dieser Talkrunde äh, passiert ist. So Know Your Privilege bedeutet nicht, dass du irgendeine Schuld fühlst, muss oder dich den ganzen Tag selber geißeln und in die Eier treten, dafür, dass du weiß bist, sondern dass du dir einfach mal darüber im Klaren bist, dass es halt vielleicht Probleme gibt auf diesem Planeten, womit du relativ wenig Berührungsfläche hast. So, einfach so, so, so vielleicht sollte sich ein Jürgen Milzki nicht hinstellen und sagen, dass der Zentralrat der Sinti und Roma aus zwei, drei betrunkenen Leuten besteht, die einfach nichts Besseres zu tun haben. <lacht> vielleicht sollte man das nicht sagen. Ich weiß es nicht. Ja. Ja, sollte, sollte man definitiv nicht sagen. Und wenn man das sagt, dann sollte man das aus einem sarkastischen äh, über überwitzelnden Ton machen, weil ganz am Ende ist ist das vielleicht die einfachste Möglichkeit, damit umzugehen. Aber es wurde tatsächlich gesagt. Äh, der WDR hat sich mittlerweile entschuldigt, dass sie die Gäste so äh, undivers äh, ausgewählt haben. Die Chefin vom WDR, glaube ich sogar, oder Produktionschefin oder so, weiß ich gerade nicht. Frau Kuhne. Ja. Und die hat sich davon, die hat sich entschuldigt, nicht distanziert, zu sondern eben gesagt, hey, da haben sie einen Fehler gemacht, was offensichtlich der Fall ist. Ich meine, eine Diskussion kann man mal machen, auch wenn Thomas Gottschalk darüber gesprochen hat, dass er sich schwarz anmalt und sich jetzt unterdrückt fühlt, ist das ja am Ende, können die ja darüber reden. Dass es aber keine Gegenstimme gibt, also absolut keine Gegenstimme und niemand Position beziehen kann, außer der Halaschka, der dann da sitzt und sagt, ähm, ja aber der 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 Zentralrat der Roma und Sinti, die sagen schon, dass das schwierig ist und dann sagt Janine Kunze, aber die haben noch nichts anderes zu tun. Ja, das, ja, ja. das ist wenn das die eigene wenn das die einzige Gegenstimme ist, dann sollte man sich Gedanken machen, ähm, ob man das vielleicht richtig aufgebaut hat und ich muss ganz ehrlich sagen, in dem Moment, wo Janine Kunze gesagt hat, ja, das sehen die alle zu negativ und äh, Jürgen Mi Mininski Minski äh, sich rübergelehnt hat und gesagt habe, Vorsicht, du hast negativ gesagt. habe ich gedacht, habe ich ganz ehrlich einen Teil von Mickey Beisenherz Intellekt sterben sehen. Sterben sehen, ich ja, hab, ich hab, hab, ich ich hab auch den auch Ich hätte mich nicht gewundert, wenn der aufgestanden wäre und gesagt hat, tut mir leid, das ist zu viel hier. Ich muss oh gehen. ja, aber ich gehe jetzt, ich geh jetzt, ich, ich gehe zum EDR. Ich gehe jetzt zum SWR. Und damit meine ich nicht <lacht> den Sender, sondern den russischen Geheimdienst. Ich habe die Schnauze ja. voll. Ja. Ich bin raus hier. Ich finde auch ja. das Problem, also das was ja jetzt, das Hauptproblem, was daraus gemacht wird, ist, dass die Gruppe nicht divers genug gewesen ist. So, und, und das lesen Leute und denken sich dann, ja, ja, stimmt, da muss halt ein Schwarzer sitzen. Und ich denke mir, nee, das stimmt nicht. Die Gruppe war intellektuell nicht divers genug. Das hat nichts mit der Hautfarbe <lacht> zu tun. Das ja, hat auch da, also nicht da, mit das hat auch nichts mit der mit der Ethnie oder der Religion oder sonstigen zu tun. Wenn du da eine Gruppe hast von von weißen privilegierten alten Männern, die die was in der Birne haben, dann kriegst du da einen richtig guten Diskurs zu hin. Also wirklich gut, aber das reicht nun mal nicht, wenn wenn da wenn 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 man wenn man die Negativwitze von Jürgen Milski zu ihren Kunze schießt, die sich darüber beschwert, dass es Blondinen mit dicken Titten auch nicht leicht haben im Leben. Daher habe ich übrigens auch oh den Gott. Twitter den Twitter-Hashtag ja. ins Leben gerufen. Blonde mit dicken Titten Lives Matter. Wenn ihr euch da anschließen wollt. <lacht> wenn ihr euch da anschließen ja. wollt. Ja. Ich, ich stehe solidarisch zu Blondinen mit dicken mit Titten. Mit dicken Titten. Ich bin, ich habe, das ist auch meine neue Lieblingsminderheit. Ich habe auch keinen Bock mehr mich für die anderen Minderheiten eins. Es tut mir auch wirklich leid, liebe Migranten da draußen. Äh, liebe, liebe Schwarze. Liebe Homosexuelle, liebe Homosexuelle, ich ist mir alles ist ihr seid mir alle egal ich setze mich ab jetzt nur noch für blondinen mit dicken titten ein weil das ist die minderheit die mir die mir wirklich man muss sich ja auch man muss ja selektiv sein mit seinem aktivismus sage ich immer man muss selektiv sein mit seinem aktivismus und deswegen ab jetzt nur noch engagement für blonde achtung, mit ironie dicken titten achtung ironiewarnung achtung ironiewarnung achtung Warnung, achtung ironie ich muss das machen ja, ja, es gibt zu Recht viele auch. Menschen wahrscheinlich, die äh, das dann zum ersten Mal hören und denken, mhm. dass da was dran sein könnte. Deswegen mhm. habe ich jetzt diesen nuklear Alarm eingeführt. Ja, finde ich finde ich auch gut, das ist ist auch etwas, das ähm, grundsätzlich viele Leute brauchen. Besonders im Umgang mit mit Medien. Hast du hast du übrigens apropos Umgang mit Medien? Hast du die Iblali äh, Madeira Gate Situation mitbekommen gestern? Ist ich denn? glaube nicht. Ich glaube nicht, was du, du warst in den Pommes drinne. Du warst gestern in den Pommes drinne. Ich war was in den frischen, in den fröhlichen, in frischen, fröhlichen frittierten Pommes warst du drin. Ähm, aber das hast du nicht mitbekommen. Darum lass mich das ganz kurz Klär erklären. mich auf. <lacht> Und Zwar folgendes ist passiert: Ai Blali, ähm, der, der äh, auf, auf, im Internet immer noch. Äh, irgendwie was zu sagen haben, der aus der gleichen noch Aber der der streamt ja auch und so und ist im Internet auf jeden Fall. Der hat gestern auf Twitter einen jetzt bereits gelöschten Tweet gepostet, wo er sagt, ich konnte wegen meiner Wohnungsbesichtigung nicht mal, oder meine Wohnungsbesichtigung wurde abgesagt, deswegen konnte ich nicht nach Madeira und trotzdem bin ich mit nach Madeira geflogen ähm, und hat dann ein Bild von sich gepostet, wie da in Madeira ist. In einer Zeit, in der, in der äh, deutsche Ärzte nach Portugal reisen, wegen der mutierten Corona- der montierten Corona-Sache und sich alle möglichen Leute da in, auch in Krankenhäusern angesteckt haben, postet ein, Blali, ein Urlaubsbild darüber, wie er ähm, wegen irgendeiner äh, Wohnungsbesichtigung, vielleicht doch nicht, haha, XD, ähm, nach äh, Madeira geflogen ist. Und das Ganze ist ja nicht das erste Mal, ich meine, wir könnten über über äh, Dubai reden und dass da die Influencer, die Corona, äh, Corona eingeführt haben und äh, pr Proud ja, dass man proud sein kann dafür, aber Unge hat darauf reagiert und hat gesagt, dass ja normalerweise, dass, dass also ich, ich, bin, ich bin überrascht, Unge hat klare Kante gezeigt und hat gesagt, Bruder, äh, was soll denn der Scheiß, So, wir haben hier gerade übelst heftigen Lockdown, der Hafen ist zu, äh, wie, 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 es ist schlimmer als jemand zuvor und du postest hier irgendwelche Bilder, wie du durch die Gegend fliegst, sag mal, was ist mit dir? Und dann gab es da so einen kleinen, so eine kleine Auseinandersetzung, meine ich, also Auseinandersetzung ist wirklich der, ist vielleicht schon ein bisschen zu harsch für das, was da passiert ist, weil die sich gegenseitig alle mögen. Aber äh, dann gab es da so eine kleine Auseinandersetzung, wo die Frage, wo die Frage im Raum stand, wie wirkt das denn auf Leute, die halt den ganzen Tag im Lockdown sind und sich nicht bewegen sollen, wenn Influencer immer wieder dadurch aufmerksam machen, ha, ich bin im Urlaub hier, ha, ich fahre dahin für das. Ähm, und das unter dem Deckmantel der ja, aber für mich ist das ja Arbeit Bruder, wenn du Pokémon-Packs aufmachst und nicht mit deinen Freunden trifft, ist das halt für den Normalsterblichen relativ schwierig nachzuvollziehen, dass das Arbeit ist und deswegen sollte man vielleicht so weit denken und sagen hey, ich zeige sowas vielleicht nicht denn das Problem ist ja, dass die Kritik nur auf dich stößt, weil du zu doof bist dass, weil du so doof bist und das all zeigst ähm, ja. das ist passiert Ja, 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 das, das ist ja. das, das ist ja das trifft ja nicht nur Alblali wobei es mir, also bei al Blali wundert es mich nicht, weil ich, also, er ist ja jetzt nicht der, also, wenn, okay, war okay, okay, ja. Wenn wir, wenn wir Johann Wolfgang von Goethe auf der einen Seite hätten und uns ihn einfach mal intellektuell in seiner Brillanz im literarischen Bereich vorstellen, dann würde al Blali nicht in der Nähe stehen, um es mal ziemlich, also eher so auf der ganz anderen. Ich glaube, er ist nicht von dem, was ich mitbekommen habe, könnte er potenziell dazu neigen, die ein oder andere Bildungsebene vielleicht mit, nicht mitgenommen zu haben. So, wo er sich auch in, bewusst dagegen entschlossen hat. So Und ähm, dann kann es natürlich passieren, dass man sich wochenlang mit Corona-Schwurblern anlegt, es Hashtag StayHome tweetet, und seine Zuschauer anmeckert, wenn die sagen, ja, ich will eigentlich auch mal wieder feiern gehen. ne? Und dann aber in Madeira stehen und fröhlich Selfies posten. So Ausreisen <lacht> ist immer noch ein bisschen was anderes. ne? Also ja. Ausreisen, ich bin ja auch ausgewandert äh, zu Zeiten von, von Covid-19. Aber wir haben uns die Wohnung nicht angeguckt. Also wir hatten ja auch diesen Plan, dass wir uns erst das Haus, das wir dann kaufen, uns angucken und dass wir dann mal zwei Wochen da sind, um das, bevor wir das Final machen, um dann wirklich eine Entscheidung zu treffen. Und wir haben dann gesagt, okay, dieses Auswandern kriegen wir nicht mehr gecancelt. So, das funktioniert nicht. Wir haben ähm, im ähm, Oktober letzten Jahres hat Isa gekündigt äh, und äh, wir, wir waren wir waren settled. So das Ding, wir wir, wir wandern aus. Aber alles, was dazwischen war, so dieses Haus angucken, darüber gehen, einen Urlaub machen und dann schlussendlich auswandern, äh, das, das haben wir, das haben wir, das haben wir abgesagt und sind dann einfach im Migra äh, die 4000 Kilometer ohne ohne das Auto zu verlassen. es ja. sei denn, wir mussten pinkeln, da durchgerattert und waren anschließend nach, nachdem wir uns vorher haben testen lassen und haben äh, anschließend 14, 14 Tage Quarantäne gehabt hier. Also das kann man, man kann auswandern ohne Selfies von sich bei der Hausbesichtigung, die gecancelt worden ist, ähm, äh, zu machen. Das funktioniert. Ja, und das wäre vielleicht auch eine ganz gute ganz gute Sache, wenn man das so wenn man das so handhabt. Insbesondere, da es wirklich auch was mit Respekt zu tun hat. Mir ist ja klar, dass man als Influencer oder als jemand, der allgemein super viel Geld hat, nicht jeder Influencer hat super viel Geld, aber Alblali hat super viel Geld, da hast du andere Probleme. So, du musst dich nicht damit beschäftigen, ob die, Kurze, ob die, ob die Kurzarbeit deine, deine, deine Einnahmenüberschussrechnung fickt. So, was bei, was bei vielen der Fall ist. Auch bei vielen, die ja. da zuschauen. Um, und, und dann dann ist es einfach ein bisschen respektlos, wenn man dann am Dienstag das den Hashtag Stay Home in die Fresse geklatscht bekommt und sich denkt Mensch, da ist aber einer solidarisch. Und dann Donnerstag das Selfie <lacht> auch auf Dubai sieht. Ne? So das ist dann das ist das ist dann vielleicht auch nicht einfach. Das ist einfach auch der falsche Zeitpunkt und die falsche Message, die da gesendet wird. Ne? Ja. Ähm das ist allerdings etwas, was sehr, sehr, was sehr, sehr blöd ist. Um da vielleicht nochmal in das Detail reinzugehen. Du hast es ja gerade schon gesagt. Aber ich glaube, das ist auch die, das ist, glaube ich, das größte Problem in diesem Moment. Der Grund, warum man da berechtigt sagen kann, ey, Bruder, was soll denn das? Ist, weil das halt kürzlich noch, ich glaube, das früheste, was ich gesehen habe oder das älteste oder was ich da gesehen habe, war vom 18. Januar. Äh, wurde gesagt wurde, ey, bleibt alle mal zu Hause hier. Es ist halt in der öffentlichen Wahrnehmung noch ein bisschen was anderes, besonders weil alle so auf die Mentalität Lockdown getrimmt sind. Ne? Ähm, jeder, jeder da draußen ist super genervt, nachvollziehbarerweise, ist ähm, frustriert, hält sich aber an seine, hält sich aber an die Maßnahmen und hofft, dass er das durchsteht und wird es auch durchstehen, um ganz am Ende dann halt einfach seinen Shit weiterzumachen. Ähm, und diese Bilder die dann halt auf diesen dieses diese Mentalität treffen, sind dann halt so ein richtiger Mittelfinger. Also das ist schon so ein richtiger Mittelfinger. Ja. Weil dann dann auch noch dieses, ja, für mich ist das ja meine Arbeit. Bruder, Bruder, wo ist die Empathie so? Wo ist die Empathie? Wo ist der Punkt, an dem du an dem du die kompletten Kontakt zur Realität und zum gut bürgerlichen Mitte, äh, wo hast du es verloren? Wann ist es weggekommen? Und wie findest du es wieder? Ja. Und es ist eigentlich gar nicht so schwer, weil, 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 also auch wenn ich sage, dass die Probleme, die wir haben, und da würde ich uns beide einfach auch mal mit dazu zählen, äh, das sind völlig andere äh, als der, als der Schnitt. Ne? Also Friedrich Merz würde wahrscheinlich sagen, dass wir schon zur gehobene Mittelschicht. <lacht> Die Einschätzung würde Friedrich Merz wahrscheinlich machen. Und deswegen haben wir natürlich selbstredend, auch aufgrund unserer Arbeitszeiten, unserer Selbstständigkeit, unserer äh, Unabhängigkeit von irgendwelchen äußeren Faktoren, haben wir ein ganz anderes Leben, mit ganz anderen Abläufen, mit ja, ganz anderen ja. Problemen. Äh, aber weil wir, weil wir dieses Twitch-Streaming machen und quasi 80 Prozent von dem, was wir tun, nur deshalb so cool ist, weil wir coole Leute haben, die coolen Input geben und das sind das sind Zuschauende, ähm, die, die im Chat aktiv sind. Deswegen, also ich, ich habe das Gefühl, dass ich dennoch super viel mitbekomme von dem, was, was, was da draußen abgeht. So, ich kriege eben, ich kriege eben noch so die, die, die Messages direkt vom Volk. Ne? So auch <lacht> auf meinem Podium da oben. So, und hm. Wenn ich über Corona spreche, dann muss ich, dann müsste, wäre meine persönliche Bewertung dieser pandemischen Lage: es interessiert mich nicht. So, so Corona ja. hat für mich null Auswirkungen auf mein Leben. So überhaupt gar keine. Ähm, mein Arbeitsalltag hat sich nicht geändert. Mein allgemeiner Alltag hat sich nicht geändert. Ich habe absolut nichts, auf das ich verzichten muss. Das einzige, wirklich das einzige, das sich bei mir geändert hat, ist, dass ich dass ich grippefrei durchs Jahr gekommen bin, weil ich daran erinnert worden bin, dass es ganz cool ist, sich die Hände zu waschen und beim Einkaufen eine Maske zu tragen. Etwas, das ich langfristig machen werde. So, so, das Ja, genau, weißt du? etwas, was einen positiven, was auf, was für, auf mich genau so einen, so einen positiven Effekt hat. Ähm, auf einmal merkt man, dass man nicht mehr krank wird, ja. Weil auf einmal ist so, hä, diese Hygienemaßnahmen, das hat ja, das hat ja auch einen positiven Nebeneffekt. Und dann diese Hygienemaßnahmen, dass man ich habe überall Desinfektionsmittel rumstehen. Ja, ja. wenn man irgendwie äh, mit dem Auto unterwegs ist, Desinfektionsmittel dabei. Äh, wenn du reinkommst äh, an, den, an den Waschbecken, das erste, was du machst, ist desinfizieren. So und, ähm, und das prägt sich halt so sehr ein, dass, dass das am Ende für, für mich der Standard sein wird. Das wird sich nie wieder ändern. Ja, 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 ja. Das ist ja, man sagt ja immer, dass so, das es so 14 Tage bis, bis vier Wochen dauert, bis sich Prozesse automatisieren. Und dieses desinfizierte die Hände, wenn du rausgehst, weil es direkt am Ausgang steht. Im Auto haben wir was drin. Äh, haben wir so eine so eine Desinfizionsflasche. Also wenn wir von irgendeinem Laden wieder reinkommen, dann werden sich auch erstmal da nochmal die Hände desinfiziert. Ja, ähm, ja, ja. Das sind das sind alles positive Dinge, die wir mitnehmen können. Und auch die Zahlen zeigen, dass die dass die normalen Grippeerkrankten im letzten Jahr historisch tief gewesen sind. So Man stelle sich vor dass diese Corona Hygienemaßnahmen und die allgemeinen Maßnahmen auch gegen jegliche anderen grippalen Infekte funktionieren. Das ist ein das ist wirklich, das ist eine nice Geschichte, sich die Hände zu waschen, sich nicht mit Handschlag zu begrüßen und äh, wenn man sich krank fühlt, vielleicht mit einer mit einem Mund-Nasenschutz unterwegs zu sein. Das ist echt eine geile Geschichte, die wir mitnehmen können. Aber das ist auch wirklich das einzige, das ich so aktiv wahrnehme und und äh, dann, dann fehlt es mir auch immer ein Stück weit zu diesem Realitätsbezug. So dann habe ich diese Momente, wo ich dann wo ich dann auch Schwall ausschweifend irgendwas erzähle und dann hast du den Chat da, der dir irgendwie der dir irgendwie kollektiv den 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 Vogel zeigt und sagt Bruder, so das ist jetzt ein bisschen daneben, weil und dann kriegst du halt dann kriegst du halt das was da wirklich passiert, ne? Und deswegen ja. finde ich es gar nicht so schwer da, da empathisch zu sein und eben nicht nach Dubai zu fliegen, um da ein Selfie zu machen, ne? unabhängig davon, dass ich das sowieso nicht machen würde, weil ich kein Urlaubsfan bin und zwei Hunde habe. Aber aber selbst wenn ich es wenn ich es wollen würde, hilft das einem sehr äh, am Boden zu bleiben. Ja, es hilft es hilft auf jeden Fall. Ähm, aber ich würde jetzt ich würde ich habe noch ein lustiges Thema, <lacht> Karl. ähm... Wie viele Streamer kennst du, die von NordVPN gesponsert werden aus dem uh, FF? Gar keinen. nicht einen. gar kein, nicht nicht einen. Ähm, Es gibt einige. Es gibt einige NordVPN, die äh, wundervoll, oder oder allgemein VPN. Das trifft ja nicht mehr NordVPN. So, es gibt ja so viele VPN-Sachen ne? auf Twitch, ähm, Placements aller Art äh, von Leuten. Das ähm, das handelt sich dabei um um. Äh, ich hatte das selber mal einen Monat. Im vergangenen Jahr 2020, holy shit, Anfang 2020 war das. Oh mein Gott, ist das schon ewig her. Ähm, also ein VPN-Placement, ne? Hat nicht so gut funktioniert, fand ich da nicht so geil, habe ich gelassen. Aber, spoiler alert, was meinst du? Ähm, wird sich das negativ auf VPN-Sponsorships äh, auswirken, dass Twitch jetzt sämtliche VPN-IPs <lacht> geschadownt hat? Oh, ist das so? <lacht> ja. Twitch hat wohl eine Maßnahme durchgezogen, ich verstehe jetzt noch nicht genau. Ähm, das sollte man vielleicht mal aufklären. Es ist aktuell, wird da heiß drüber diskutiert. Äh, da gibt es nämlich einen Tweet von äh, jemanden, äh, der sich diesbezüglich äh, wundert, warum er, warum er äh, keine, keine Möglichkeiten mehr hat mehr, das ein oder andere zu schreiben. Und dann wurde das ein bisschen aufgearbeitet. Ich habe es dir mal im Discord geschickt. Ähm, alle VPN, also mutmaßlich, alle VPN-Dienste wurden ähm, IP-technisch bei Twitch-Geschadowbannt. Das bedeutet, wenn man diesen VPN benutzt, kann man nicht mehr am Chat teilnehmen oder mit dem Streamer interagieren, weil die Nachrichten nicht ankommen. Und das ist ein, erheb also das ist ein erheblicher, erheblicher Einschnitt in, der, ähm, in, in diesem Prozess. Und darum hat das eine mit dem anderen direkt zu tun, weil auf Twitch ja durch solche Sponsorships mit... Ähm, Größen, größeren Streamern auch international, ne? Das ist halt riesig, ähm, dass dass solche Sponsorships halt dann ein bisschen schwierig werden, weil dann müsstest du erwähnen, ach Spo übrigens, äh, wenn du VPN hast, kannst du nicht nur kann, bist du nicht nur sicherer im Internet, an Anführungszeichen sicherer, sondern du kannst auch keine Nachricht mehr in den Twitch Chat schreiben. <lacht> jetzt ist natürlich, hm, 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 hm. jetzt ist das natürlich etwas, wo ich mich, wo ich mich ernsthaft fragen muss. Wo denn da, wo denn da jetzt die brutal negativen Effekte für uns privilegierten Westleute sind? Ich verstehe, ich also ich verstehe auch nicht. Ich verstehe aber auch nicht, warum. Also ich würde gerne erklärt haben, wieso. Also das würde mir, naja, ich das kann würde mir, schon mir schon sehr gut vorstellen, dass wenn du organisiert unterwegs bist, um, um so Hate-Speech zu verbreiten, dass du ein VPN du nutzt. VPN hast. Hm. Also das ist ja etwas, das, wo die, wo die Strafverfolgung in der Bundesrepublik zumindest ein heftiges Problem hm. mit haben. Dass mhm. äh, das, wenn du, wenn du diese, diese organisierten Trollnetzwerke, mhm. die sich, die sich jem, jemanden rauspicken, die kannst du nicht zurückverfolgen. So möglich. Ja. So, der Aufwand wäre viel zu groß für das, was da im Endeffekt passiert ist. Und dann gilt es, wenn du ein VPN anmachst, hast du, hast du eigentlich für so, für so kleine Morddrogen einen Freifahrtschein. So, und dann kann ich mir vorstellen, dass du, dass du, so, was ist denn, was, für, für, welchen, für welchen Zweck müsste man denn einen VPN benutzen auf Twitch, der jetzt nicht abgefuckt ist? Wenn du aus China ähm, zu, zugucken möchtest, ne? Ich, der Grund, äh, äh, nee, also wenn ein VPN beispielsweise ist nützlich und das ist halt eine Einzelfallsituation, aber das passiert. Es gibt IP-Adressen, die äh, von Twitch geblacklistet sind. Also, sowas gibt es tatsächlich. Das heißt, äh, unabhängig vom VPN gibt es Anschlüsse die eine mehr oder weniger Gemeinschafts-IP haben. Große äh, Wohngemeinschaften beispielsweise bei Studenten oder äh, so, so zentrale Anschlüsse, die eine IP-Adresse haben, wo aber, wo aber deutlich mehr als zehn Leute dranhängen. Mhm. Und ein VPN ist in diesem Fall dann halt interessant, weil das dazu führen würde, dass du äh, Dienste nutzen kannst, auch wenn die IP gesperrt ist, Ja, also diese zentrale IP. Und da wäre das dann interessant. Das ist aber eine sehr Einzelfallsache, äh, wo man darüber legen sollte, okay, ist das jetzt äh, ist ist das jetzt eine groß genuge Gruppe, damit man das nicht macht. Ich glaube auch, dass dass es dass es eher negativ benutzt wird. Jetzt ist die Frage, aber ist das kennst, kennst du ja die Debatte darum, wenn wir solche kleine kleine Dinge zulassen, dann werden wir irgendwann an Punkten ankommen, an dem sie uns richtig ähm, ähm, wegzensieren, weißt du? Ähm Darum ist es, ja, ist es das ist gar nicht auch so ein Punkt, wo ich mich frage, wo ist denn Zensur auch schlecht? Ja. Die ist halt, wie, mir wäre das wahrscheinlich, also an dem Punkt bin ich bei dir, wenn ich sage, mir ist das halt auch so lange egal, wie es mich nicht tangiert. Aber vielleicht kommt ja der Punkt, an dem es mich tangiert und dann ist es zu spät, wenn ich mich zu spät melde. Ja, das verstehe ich. Ich hatte das, ich hatte das bei, dieser, bei diesem Klarnamendiskurs, ne? wo ich mir, wo ich, wo ich ziemlich, ähm, ziemlich undifferenziert erstmal von den äh, positiven Aspekten aus meiner äh, Di Direktive ausgegangen bin und dann vorschnell gesagt habe, ja, also Bruder, ich möchte eigentlich nichts gegen so eine Klarnamenspflicht. Ne, so also, mir ist das eigentlich relativ scheißegal. Es hätte nur Vorteile, weil dann die ganzen Peppos aufhören würden, dummen Scheiß zu verbreiten. Und mhm. dann, wenn du wenn du dann gesagt bekommst, ey, Alter, so einfach ist das einfach nicht, denk doch mal nach. Und du denkst dann kurz nach, kommst du zum Schluss, okay, ist vielleicht doch nicht so eine gute Idee. Ne? Und und mhm. wahrscheinlich, vielleicht ist es auch so ein Ding. Aber ich sehe jetzt erstmal nichts Negatives darin, dass Leute mit VPN im Chat Bands sind. Also sie dürfen ja immer noch sie dürfen ja immer genau. noch zugucken. Sie, du kannst halt einfach nur nicht lesen, was sie schreiben. So, und doch du kannst ich glaube du kannst lesen was sie schreiben aber du kannst nicht teilnehmen deine also eine Shadowban ist ja der Ja, du, du, ich als Streamer lese nicht was die schreiben genau genau genau, und genau. Keine die können anderer. absolut nicht teilnehmen äh, sind nicht in der Lage irgendwie äh, damit zu interagieren zu sagen hier so und so sieht's aus ähm, wenn die interagieren wollen dann kommt die Nachricht einfach nur nicht äh, wird die Nachricht einfach nur nicht in das Chatmodul gepackt und äh, die reden mit sich selbst gehen wir das in die beiden gehen wir in die beiden Extreme Nehmen wir die beiden Extremfälle, die mir jetzt so aus der westlichen Welt einfallen würden. Äh, der kleine Kevin äh, wohnt, in einem, wohnt in einem Studentenwohnheim, hat eine, hat eine Shared IP, die gebannt ist. Deswegen konsumiert er Twitch grundsätzlich mit VPN. Äh, geht dann zu seinem Lieblingsstreamer mit 30 Zuschauern, schreibt die ganze Zeit, wird ignoriert, fühlt sich scheiße. Aber das ist ja. jetzt so, ne? Das ist so... Worst Case. Worst Case Nummer eins. Worst hm. Case Nummer zwei auf der anderen Seite. Äh, der der 15-jährige, strammdemokratische Kevin... Lockt sich mit VPN an, um äh, ein, um irgendeinem um, um irgendeinem 20 20 Viewer Streamer äh, mal, sagen, mal, umbringt, ja. mal so wirklich zu erzählen, wie es denn mit dem Holocaust tatsächlich gelaufen ist. So, hm. das sind das sind das sind zwei Extreme und wenn ich mich wenn ich mich entscheiden, wenn ich wenn ich über also das ist jetzt Bauchi Bauchi, aber ich habe das Gefühl, dass dass das dass das letztere Beispiel dann doch eher ähm, häufiger vorkommt als das erste. Korrigiert mich dann, wenn ich falsch liege und dass das dann auch in Ordnung ist, wenn man da wenn man da interveniert. Also, ich kann mir vorstellen, dass Twitch da einen Grund für hat. So. <lacht> Wer weiß denn, ob die nicht vielleicht äh, weil weil die die Anzeigen im Internet, die sind ja auch, die werden ja auch äh, immer häufiger. Immer mehr Leute zeigen Menschen an aufgrund von von äh, Hassverbrechen im Netz. Und äh, vielleicht ist Twitch an einen Punkt gekommen, wo sie wo sie, wo sie dann sagen, okay, scheiße, die nutzen alle VPNs so. Das ist viel zu viel Aufwand, was wir hier machen. So, das ist sehr viel Aufwand und wir kriegen keine Resultate. und Das ist immer der gleiche Scheiß. Also lass uns doch einfach die, 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 die IPs Shadowban weißt du? Mhm. Und also aus meiner Perspektive ist es für mich persönlich auch kein Problem. Ich, ich finde das eher gut, denn ich glaube auch, dass das, was du beschrieben hast mit dem Extremfall des Harassments genau über sowas passiert, nämlich wenn du wenn du äh, ne, wenn du es zu weit treibst und da gehen wir nicht davon aus, dass du jemand unterdrückt meine Meinung, die vollkommen in Ordnung ist, sondern da geht es halt einfach darum, dass du dass du dass du es einfach zu weit treibst und äh, Terms of Service-Regeln bricht, die man ja auch als User einhalten muss ähm, und eventuell einen IP-Ban bekommst oder irgendwas anderes oder du allgemein in irgendwelchen in in, in versuchst mit irgendwelchen Umgehungsstrategien äh, Leute immer wieder auf, äh, zu harassen, so, dann ist das eigentlich okay. So, ganz, ganz am Ende versuche ich mir vorzustellen, was passiert denn wirklich? Und es ist ja nicht so, dass man ausgeschlossen wird und den Stream nicht gucken kann. Sondern wie du richtig sagst, geht es nur um die Interaktion im Chat. Und das merkt man auch wirklich gar nicht eigentlich, wenn man nicht, äh, äh, wenn man sich da keine Platte macht. Denn wenn man in einen großen Stream reinschreibt, hallo, ich bin Kevin und man wird ignoriert, ja, dann liegt das halt einfach daran, dass man wahrscheinlich, dass zu so viele Leute da reinschreiben, man wird das wahrscheinlich nicht mitbekommen. Ja, 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 ja. Du kriegst es halt mit bei, bei in, in kleineren Communities. Ja. Also beim, bei Montana Black 88 wirst du das nicht mitbekommen. Ähm, bei dir auch nicht. Bei mir auch nicht. Ähm, bei Papa Platter auch nicht. Und bei Trimax erst recht nicht. Aber bei bei jemanden mit 200, 300 Zuschauern, <lacht> dementsprechend deutlich weniger Leuten im Chat, da kriegst du es mit, wenn du da die ganze Zeit schreibst und ignoriert wirst. So, gra Das ist schlecht, das ist schlecht, wenn du wenn du ein guter Kerl bist und das ist gut, wenn du ein Trottel bist. So Für die ganzen Trottel da draußen, die sich über VPN irgendwo ein, einloggen und denken, damit hätten sie einen Freifahrtschein und könnten, könnten jeglichen Schmutz ins Internet stellen, ohne dass da irgendwas passiert, finde ich das eine gute Sache. Ja. Besonders, weil die Rückverfolgung bei sehr, sehr kritischen Sachen jetzt halt dort deutlich einfacher ist. Also nochmal deutlich einfacher für den ja. Fall, dass das irgendwie passieren muss, Vielleicht sind das ja auch Maßnahmen, die das Ganze irgendwie ein bisschen kontrollieren sollen. Wer weiß, was da im Hintergrund passiert. Vielleicht gab es ja irgendwelche Situationen, wo man sagt, Alter, das hätten wir jetzt schon gerne reported, aber der ist über so viele IPs reingegangen, dass wir gar nicht wissen, was wir da tun sollen. Und jetzt machen wir einfach den Laden. Wir machen den Laden jetzt nicht. Besonders weil das jetzt auch eine so, eine so einfache Möglichkeit ist, die Interaktion zu kontrollieren. Ja, 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 das ist super easy. Und du gibst denen da, also du nimmst denen ja auch gar nicht so viel, außer dass außer dass sie halt nicht gelesen werden können. Ja, es ist ja außer dass sie außer dass sie scheißegal ist, was sie schreiben, ja. Also ja, und wenn du halt, also ständig. wenn du halt nicht gerade in China sitzt äh, oder in einem anderen Land, wo das wo das verboten ist, dann kannst du den ja auch ausmachen. Ne? Jetzt mal abseits von diesen Studentenwohnheimen. Wobei auch da kannst du dir doch eine einzelne IP irgendwie zukommen lassen oder nicht? Ja, genau. Es muss ja irgendwelche Möglichkeiten geben, das zum Arbe äh, das zu umgehen. Ja, ja, da muss man also, meine... mir nicht vorstellen, dass wir, also wobei, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es noch Haushalte gibt, die auf isdn basis laufen, aber das stimmt ja auch. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ich, kann mir, ich bin mir da, ich bin mir, ich bin da sehr, 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 sehr zwiegespalten, möchte da kein endgültiges Urteil drüber geben, aber bin äh, insgesamt eher tendenziell dazu gewillt zu sagen, dass das eine gute Sache ist. Hm. Ja, glaube ich auch. Glaube ich auch. Und ähm, ist auf jeden Fall interessant, wie sich das jetzt auf den Streaming-Markt auswirken wird, äh, wenn es darum geht hier äh, dies, das. OPN-Plays die werden, werden jetzt noch härter, als sie ohnehin schon gewesen sind. ne? Puh, die, äh, ich bin sehr gespannt, was wie die Argumentation ist. Da werden wohl ähm, auch aktuell, ich habe mal so ein paar Sachen durchgelesen, da werden aktuell wohl echt einige IPs rotiert, damit das, damit, 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 damit man schreiben kann. Und es wird alles gebannt, gerade. Es wird wohl alles gebannt. Das, es ist äh, es ist insane. Also ich <lacht> ich finde das sehr witzig, wenn du dir wenn du dir vorstellst, dass du dann als als äh, Content Creator deine neueste Partnerschaft äh, präsentierst und dann 20 Minuten später, wenn die ganzen Boys zugeschlagen haben, mehr keiner mehr im Chat schreibt. <lacht> <Das> <lacht> hey Markus, funktioniert echt gut mit dem VPN und du sitzt da und denkst dir so, wo sind meine Zuschauer hin? <lacht> Ja, Konto voll, aber Chat leer, ne? So de, de, das neue Motto von NordVPN. Ja, das ist, ich bin ich bin sehr, ähm, ich bin sehr gespannt. Ähm, Lass uns über Pokémon-Packs sprechen. Montana Black hat gerade angekündigt, okay. dass er heute Pokémon-Packs aufmacht. Aber sehr günstige wohl, die er umsonst bekommen hat, so wie ich das verstanden habe. Ähm, die Pokémon-Situation ist allgemein relativ am Eskalieren, ja? Also es ist... Äh, natürlich so, dass der Content dadurch bestimmt wird, wie die Nachfrage ist, und in Amerika war es ja schon vor einigen Monaten so, dass Pokémon Openings einen erheblichen Hype ausgelöst haben und jetzt ist so die finale Staffel, wo es bei uns ankommt. Ja, ja. Das ist ja immer so ein bisschen verzögert, so wie Rust. Aber ich hab dann sehr, also ich habe da eine sehr kritische Haltung zu. Wobei ich ja Kartenliebhaber bin. Ich persönlich bin ja auch jemand, der in seinen Streams Öffnungen von Kartenboxen gemacht hat, nämlich Yu-Gi-Oh. Ich bin Yu-Gi-Oh-Fan. Ja. Ich äh, Yu-Gi-Oh-Karten sind für mich das ultra Ich mag die Artworks. Ich mag. Ich habe es gespielt ähm, bis 2019 tatsächlich. Das letzte Mal, dann hat sich die Meta ein bisschen verändert. Und ich bin äh, einfach Fan. Ich habe Ordner voll mit Karten so. Ich habe das damals, als ich jünger war, gespielt und ich habe ähm, auch Bock auf Magic. Ja, also Magic ist auch geil. Ja. Deswegen ist für mich so eine Art, für mich, aber es gibt auch, also da muss man ganz klar sagen, bei, bei Yu-Gi-Oh! es halt auch nicht diese Karten mit diesen Preisen. Ne? Also es gibt nicht die, es gibt die teuerste Karte, ist glaube ich irgendwas mit 100.000 Dollar äh, beziffert. Das liegt aber ganz einfach daran, dass es so eine einmalige Turnierprint ist. ja? Wo es halt, weiß ich nicht, da die ist ausgestellt, die gibt es im Museum, da kommt halt keiner mehr ran. Aber ansonsten sind die Preise bei solchen Yu-Gi-Oh! Karten halt sehr, sehr zurückhaltend. Eher. Aber wenn es um diese Pokémon-Sachen geht, dann bewegen wir uns da in höheren, fünfstelligen Bereichen. So. Nicht nur für die Packs, sondern halt auch für einzelne, individuelle Karten. Das ist insane. Mhm. Und das was, das, was halt aktuell abläuft, in meiner Wahrnehmung, hat nichts mit der Liebe zu einem nostalgischen Produkt aus der Kindheit zu tun, sondern einfach nur mit dem nächsten Sammlerobjekt, was halt irgendwie einen Wert hat. Du kannst doch sicher davon ausgehen, wenn die Karten, die sie da öffnen, nicht potenziell tausende Dollar wert wären, dann würde das auch keiner tun. Denn die tun das nicht für Pokémon oder für das Spiel an sich, sondern die tun das halt, was okay ist, wegen des Hypes und wegen der Tatsache, dass das halt für Norm Normalsterbliche nicht zu erreichen ist, sich ein Display zu kaufen für 15.000 Dollar oder für 20.000 Dollar. Mm. Solche Investitionen sind ja ziemlich utopisch. Ich will es gar nicht Investitionen nennen, das ist ja eine Geldverschwendung, ja wie in die GameStop-Aktie zu investieren. Ähm, und Also ich bin da eher kein Freund von, weil das für mich die nächste, ähm, die nächste, die nächste Lösung des Gamble-Problems ist so. Wo kann man als nächstes irgendwie was wie gamblen? Obwohl ich weiß, dass Karten in der Hand haben, eher noch was Besseres ist, weil man ein physisches Produkt am Ende hat, weißt du? Ja, ja. ja also auch tatsächlich ja, ja. irgendwie, also nicht so eine, du drehst nicht eine Slotmaschine und dann hast du was. Und ich mach's ja auch, darum mache ich mich dessen vielleicht auch ein bisschen schuldig. Aber das, was da stattfindet, ist halt eigentlich nur die nächste Ex der nächste Gam Gamble-Excess. Ich bin so, also, grun also grundsätzlich bin ich, bin, ich, bin ich da auch. Also, ich finde, dass es einen heftigen Unterschied gibt zwischen. Zwischen Trading Card Games, die du, die du real hast, also so Magic, Yu-Gi-Oh! Pokémon und da, und da so Booster Packs aufmachst und, und, na, Slotmaschine. Ja, ja, doch. Wo du, wo du 15 Euro per Mausklick verbrennen kannst, oder? So da, da, da gibt es einen heftig, einen heftigen Unterschied. Ich verstehe natürlich die moralischen äh, Jochens da draußen, die mir erzählen wollen, dass das ja unterm Strich nichts anderes ist. Und äh, ähm, ich, ich persönlich würde aber noch so weit gehen und sagen, dass das reale Trading Card Games auch immer noch deutlich besser sind als FIFA Pack Openings, weil bei FIFA hast du das Problem, dass du keinen Wert hast. Du bekommst keinen Wert für das, was du da reinballerst. So, du, bekommst eine, du, komm, du bekommst eine Karte, die im Optimalfall zwölf Monate lang äh, irgendeinen Wert hat und dann und dann unnötig wird, wenn das, wenn 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 FIFA 22 gedroppt wird. Und in vielen Fällen ist es ja so, dass dieses, dass dieses äh, 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 FIFA Pack System noch deutlich perfider ist, weil die ja, weil die ja am Anfang nicht die krassesten Karten rausknallen oder Spieler rausknallen, sondern das sehr sehr dosiert machen. So die ersten drei Monate gibt es eine Karte, die ultra geil ist, die jeder haben will, und dann kommt aber ein neues Set raus, wo du dann für einen Appel und eine Karte holen kannst, die besser ist als die krasseste einen Monat zuvor. Um das Leben, um das, um das Spielleben langfristig am Leben zu halten. Und dann auch am Ende des Jahres noch die, noch die Gewinne zu machen. Ne? Ansonsten wäre es ja wirklich so, dass du sagst, okay, ich pack 10.000 Euro da rein und dann bin ich Gucci fürs Jahr. Ne? Aber das ist ja nicht der Fall. Das ist, das ist auch nochmal, das ist auch noch mal was anderes für mich als so reelle Pack-Openings. Das Konzept, was Papa Platte und Trimax da äh, äh, machen, finde ich übrigens insane. Ja, das ist mal, das ist, das ist mal, äh, äh, das ist mal Cross-Promo auf einem komplett anderen Level so so übertrage ein Pack Opening wo du Packs aufmachst für andere Streamer das ist ja mal das ist also das ist ja mal ein ganz anderes Level von brillant oder es ist auch eins zu eins kopiert aus Amerika ah okay gut Naja, gut da habe ich jetzt nicht also es ist es, ist, es ist brillant weil es eins zu eins kopiert ist aus Amerika ja aber das ist ja bei, das ist ja bei vielen so also Twitch Deutschland ist ja ist ja Twitch Amerika vor genau äh, vor vor ein paar Wochen so man guckt Paul da hat das gemacht äh, indem er Spenden gesammelt hat und gesagt hat, du kannst dir ein Pack kaufen, du kannst das reindonaten, wir lesen deinen Namen vor und dann kannst du das öffnen und das ist nichts anderes. Ja, also du, äh, die nehmen das Geld von dem und dann macht das auf und dann äh, gucken die dazu und dann ist das durch, ist genau das gleiche, ist Steuerung C, Steuerung V. Ja, gut. Da ist mein Enthusiasmus <lacht> schon Hätt, wieder ein bisschen Hätte ich dir vielleicht vorher sagen sollen. Ja, hättest du vielleicht du vorher sagen wollen, ich bin, ich... <lacht> Ja. ja, gut. Ja, nee, ja, gut. Dann ist es halt auch wieder kopiert. Aber wahrscheinlich ist es auch gar nicht so schlimm, dass wir hier alles wegkopieren. Ne? Also eigentlich ist ja alles kopiert, was wir machen. Wenn irgendwas in Amerika ein Trend wird. Dazu gehören ja auch Reactions, wenn du so willst, ne? Ja, ja. So, Reactions sind auch in Amerika groß geworden, weil sich irgendein brillanter Motherfucker mal gedacht hat, Bruder, warum soll ich eigentlich selber irgendwas machen, wenn ich auch einfach da sitzen kann und mir ein Video angucken? So, Gott, Gott, küsse seine Augen, wer, wo auch immer er ist. Aber alles, was danach kam, ist ja so ein, ist ja so ein Stück. Ich meine, guckt dir Rust an derzeit. Ja. So, so, Rust ist einfach insane, was du damit für Zahlen fahren kannst. Ja, aber das ist schon wieder vorbei. Nee, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Doch, das ist schon wieder vorbei. Die, die, die Zahlen haben sich auf ein normales Medium wieder auf eingependelt und der, der Hype ist so ein bisschen runtergebrochen. Also ich kann dir sagen. Also das, was ich wahrgenommen habe, ist die, die letzten zwei Tage war völlig normal. Mein Nachbar, ne, Toro, der hat seine Zuschauerschaft und seine Subscriber um eine, um eine prozentuale Anteil im vierstelligen Bereich, äh, erhöht. Der ist von, ja, ja. Der ist, der ist von 150 Subs, ist der auf 3000 hochgeschossen innerhalb von kürzester Zeit. Und, 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 und hält die jetzt seit, seit einer Woche oder zwei. Das ist komplett Banane. Ja, das ist schön, aber eine Woche oder zwei ist halt egal, weil es ja. erst nach vier Wochen relevant wird. Ja, also, weißt du? meine, acht Wochen ist, acht Wochen ist, 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 die Checkmark, die ich mir immer selber so ein bisschen setze, weil alles, alles unter acht Wochen kann halt auch. Irgendein Hype sein, ne, so, der dann, der dann sehr schnell auch wieder vorbei ist. Aber ich verstehe, was du meinst. Ich verstehe, was du meinst. Aber ich glaube, Russ ist immer noch komplett Banane. Also da, 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 würde ich mich festlegen. Ja, nee, da, also ich glaube, ich, ich glaube nicht, dass es nicht schl schlecht ist, aber es ist halbwegs normal. Keine Ahnung, ich bin da, ich bin da komplett raus. Ähm, ich bin jetzt mehr so im daisy film Da gucke ich gerade, was so, was so geht, modtechnisch. Ähm, da will ich auch vielleicht nochmal rein. Ansonsten bin ich ja, sind wir, sind wir beide ja in den Pommes verloren, Karl. Ja, ja, geht ja, Roleplay ist wieder, ist, Karl äh, und ich sind komplett in den ja. Pommes verloren. Ja, ja, das, das muss ist, ich auch leider es gestehen, das macht halt einfach zu viel Spaß. Es ist halt einfach, wir haben, ich habe gestern wieder deinen Stream geguckt und mir ist einfach aufgefallen, wie krass der Server ist, auf dem wir sind und wie, 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 wie nice dieses, also es hat schon, es hat schon sehr heftige Vibes, äh, der Uhrzeit, die wir, die wir, ähm, erleben, so, also wie die Leute drauf sind, was die machen, es ist schon sehr geil. Ja, du hast wieder du hast wieder äh, du hast wieder das Roleplay das im Vordergrund steht, ne? So ich genau. habe das Gefühl, dass die ich habe das Gefühl, dass du das was du derzeit bei Rust siehst an Roleplay, so GTA, GTA war bis, bis vor kurzem und so die ganzen die ganzen Roleplayer, die halt Bock auf ein richtig nices Rollenspiel haben, dann ist sagen okay, Rust ist mir zu lame, ich bin ein ja, Zocke ich halt wieder GTA. So, das sind, also ich muss man wirklich sagen, da sind ein paar Spieler äh, auf diesem Server drauf und das sind, das ist nicht nur eine Handvoll, sondern das ist, das sind eher so ein paar Hände voll, die einfach, die einfach brillant sind. Ich habe das Gefühl, egal wo du bist, du hast irgendwas, du hast irgendjemanden, der, der eine komplette Koryphäe ist und äh, und, und, und das an sich reißen kann. Das ist komplett Banane. Ja. Ja, hab, und dabei ähm, hatten wir noch gar nichts miteinander zu tun. So, das muss man nee. auch, das muss man auch dazu sagen. Ja, also nicht wirklich, ähm, aber das, das ist halt auch so schön, dass das in so einigen, in, in so, in so selbst laufenden Bubbles funktioniert. Und ich kann den Leuten nur sagen, also wir haben da, guckt bei uns auf Twitch vorbei, wir sind alle stark abhängig. Ja, 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 ja. Also quasi weißt du, eine Streamingzeit hat sich verdreifacht. Ja, 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 das ist, das, das, daran, daran sieht man halt, da, also daran kann man erkennen, ich wollte es ja eigentlich gar nicht streamen. Und dann dachte ich mir, weißt du, da sind einfach, ich hatte, ich hatte dann so eine Woche, wo ich dann abends immer RP gespielt habe und wo man dann dasteht und man sich ärgert, dass man es nicht übertragen kann. Ja. Wo man sagt, wo man okay, das ist eigentlich so witzig und brillant, was hier passiert, dass es eigentlich gesehen werden sollte. Ne? Ja. Und, und wenn auch nur, dass du es dir selber nochmal anguckst. Ne? Ja. So ein Ding ist das. Und da bin ich ganz, ganz froh, dass da habe ich mich entschlossen, so seit seit drei Tagen oder so streame ich jetzt selber ein bisschen GTA äh, abends noch. Sollst du weitermachen? Ich habe das gestern gesehen und habe sehr gelacht, du sollst das weitermachen. Ja, aber der, der dynamische Povlov ist auch, das ist, das ist ein Meme. Dieses, dieses der, Meme. Racial in the der racial profile in the Povlo. Der racial <lacht> <lacht> profile in the Ah, Großartig. Ah, oh, das war einfach großartig. Es ist halt auch so ein bisschen weird, aber trotzdem. Ähm, ich ich finde es ich nice. Stream das weiter. Ja, für mich sehen die alle gleich aus, Poplov. <lacht> Oh Gott, Alter, nee, das ist so gut. Ähm, ich, äh, ich, ich bin auch begeistert, ich bin, ich bin auch vollkommen drin, so. Also. Und ich habe ähm, eine gute Maßnahme gehabt, nämlich haben wir mit unserem Gaming-Channel, also mein Gaming-Channel, mit dem, mit dem Launch mehr oder weniger verbunden. Das heißt, äh, da, kommen, da werden alle Folgen chronologisch hochgeladen. Und man kann von 1 bis, weiß ich nicht, wir sind jetzt schon bei 50 oder sowas. Äh, warte mal, die letzte Folge ist tatsächlich, nee, 41. Man kann tatsächlich alles nachvollziehen, ja. Es ist schön nummeriert. Es ist schön auf es ist schön auf äh, auf YouTube und es hat tolle Thumbnails und der Cutter freut sich und oh Gott, oh Gott, das ist so cool. Meine Güte, ey, hat sich hat, hat alles gut funktioniert. Läuft alles sehr cool. Boah, ich sehe es gerade, ist ja, das ist ja insane. Ja, ist voll cool, ne? Da kann man alles kann man alles schön äh, hoch hoch hochziehen. Ähm, ja, also wir sind vielen viel RP drin, wenn wir nicht gerade über Janine Kunze lachen oder Thomas Gottschalk. Oder es gibt Community-Server, also kann ich auch auch vielleicht für den einen oder anderen, der ist relevant ist, äh, wenn, ihr, wenn ihr Interesse habt, irgendwie im Zusammenhang mit Minecraft äh, tätig zu werden. Wir haben, wir, ich habe über unseren Discord, also mein Discord, um genau zu sein, ist discord.ge slash stay, da gibt es jetzt auch so Gaming-Bereiche, wo man reingehen kann, ähm, Minecraft, Rust, äh, dann kommt jetzt noch Daisy dazu, und so weiter und so fort. Äh, um mal ein bisschen mit den Leuten zu spielen. so Das ist auch ganz nice. Ähm, der Server wird kostenlos zur Verfügung gestellt. Die ganzen Kosten tragen wir oder ich in dem Fall. Und äh, wenn, wenn da Interesse, Interesse ist, die Leute zeigen sich gegenseitig ihre Minecraft-Builds. Das ist auch sehr krass. Hast du mal Minecraft gespielt, Karl? Nee, nie Ich habe nie Minecraft gespielt. Wirklich nie Oh, ich habe Minecraft mal gespielt. Da gibt's aber dieses, äh Minecraft gibt es ja auch so unendlich viele Mod Modifikationen. Und ich habe die ähm, Modifikation gespielt, wo man so, ähm, wo man so richtig tech wie Lego Technik sozusagen. Ne? Obwohl Lego da darf man ja nicht sagen. Also wie <lacht> Klemmbausteine Technik. Ähm, das ist schon sehr krass. Hast du das mit dem Held der Steine mitbekommen? Ich habe das mit Held der Steine mitbekommen, ja. Und äh, ich bin ja auch Vorreiter der Fick dich-Lego-Gesellschaft. Ja. Ähm, ähm, habe ich gemerkt, die kommen immer zu mir und werden immer getimeoutet. Ja, ja, ja. Das ist äh, Muss ich mich auch für, muss ich mich bei dir für entschuldigen. Das ist ja wieder diese, diese Meme-Eigendynamik, die die Leute oh. dann woanders hintragen. Ähm, aber ich finde ich finde, Fick dich liege ist eine Aussage, der man sich ruhig auch anschließen kann, weil dieser Laden ist halt wirklich, also ich, ich will dir eins sagen, ne? wenn ihr denkt, dass diese GameStop Aktie ein Kampf ist, den das Internet gegen irgendwelche Hedgefondsmanager führt, ne, dann habt ihr noch nicht gesehen, wie das Internet eskalieren wird, wenn ihr euch mit dem Held der Steine anlegt. Thomas, mein Freund, ich sag dir das jetzt hier im Podcast, wenn du das Internet brauchst, das Internet steht hinter dir. Wir ficken Lego und zwar auf diese unangenehme Art und Weise, wenn du das möchtest. Sag einfach, du brauchst uns, wir sind Rohan und Gondor und wir reiten aus, wenn es sein muss. Man fickt nicht mit dem Held der Steine. Ja, das war, das ist aber auch wirklich krass. Kannst du mal so ein bisschen beschreiben, was da passiert ist für die Leute, die es nicht bekommen haben? Ach so ja, wenn es nicht mitbekommen ist eigentlich nicht viel passiert. Äh, Lego ist halt eine Firma, die sich denkt, okay, Markenrechte sind mir relativ wichtig und ich möchte halt nicht, dass mein, dass mein Scheißprodukt äh, mit einem anderen Produkt von einer Konkurrenzfirma verglichen wird, das gut ist und ich möchte nicht, dass diese Steine dann bei beiden jeweils Lego-Steine genannt werden. Und deswegen musste der Held der Steine, äh, ich glaube, drei oder vier seiner Videos neu drehen, in denen es zu Unstimmigkeiten in der Markennennung äh, kam, also da wurden dann Steine anderer Klemmbausteinhersteller Legos genannt oder Lego genannt und äh, ja, das möchten die nicht und ich kann mir nicht, ich das ist halt so ein, so ein, das, 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 ich glaube, das ist mittlerweile echt so eine Schlammschlacht. Also Held der Steine hat ja schon die Probleme gehabt mit seinem alten Logo hatte er ja so einen so, so, ein, so ein Klemmbaustein ähm, als 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 Firmenlogo oder als mhm. als Ladenlogo und dann auch im Internet ist er, ist er damit äh, bekannt geworden unter diesem Logo. Und da hat Lego gesagt, Moment mal, das ist doch ein Legostein, das ist kein, das ist nicht nur ein Klemmbaustein, das ist ein Legostein. Wir möchten nicht, dass man dich mit unserer Marke in Verbindung bringt. Und deswegen änder das. Ansonsten gibt es Ärger und äh, dann hat äh, seit seit diesem Tag ist der Held der Steine nicht nur reichweitentechnisch explodiert, sondern auch was seinen Lego Hass angeht. Ich äh, konsumiere den Held der Steine selber schon sehr sehr lange und äh, zwar äh, quasi ausschließlich die Videos, wo er sich über Lego Modelle lustig macht, hm. wo er mir erzählt wie scheiße überteuert das ist und wie qualitativ unzureichend und äh, wie, wie, <lacht> wie, er, er, er kann das schon. Er ist schon echt gut darin zu sagen, warum das scheiße ist, ne, und wie er das nicht rechtfertigen kann, was da passiert. Also da muss ich schon wirklich sagen, da habe ich, mich, das habe ich sehr gefeiert ähm, und äh, ja, es ist, ist, ist wahrscheinlich so ein kleiner internes, ist so ein internes Boxen zwischen Held der Steine und Lego, äh, die dann äh, unterm Strich wahrscheinlich doch am längeren Hebel sitzen, ne. ja. Glaube ich auch. Ähm, besonders, besonders, weil jetzt, sie haben halt einfach ein Pandoras-Box geöffnet. Wie kann man so irre, also wie kann man so dämlich mit Marketing umgehen? Ja, ja. Ich glaube, das, was Lego versucht, ist ja die, ist ja dieses, ähm, wie nennt es, es gibt da so ein, es gibt da so ein äh, so Begriff, wofür, was die nicht wollen. Lego kämpft dagegen an, eine Gattungsbegriff zu werden. Das heißt, sie wehren sich dagegen, dass man sagt, hey, das ist ja ein Lego-Stein und jeder weiß, es ist ein Klemmbaustein. Denn wenn du zu einem Gattungsbegriff wirst, kannst du keine Markenrechte mehr durchsetzen. Das ist der Grund, warum Lego kämpft. So, das ist ja relativ nachvollziehbar. Okay. Oder zumindest, da, so wird klar, aha, darum tun die das. Aber wie die das machen, ist halt absolut dämlich. Also wirklich absolut dämlich. Ja, ja. So, ich habe sowas noch nicht gesehen, zumindest in dieser Tragweite. Und am Held der Steine erkennt man einfach, dass sich die Dynamik des kleinen Mannes mit der Stimme der Unterdrückung, von wegen große Unternehmen schreiben dir eine E-Mail oder schreiben dir eine, einen Brief und du kannst nichts dagegen machen, komplett verändert hat. Es ja, ist, ja. Du musst auf der einen Seite verantwortungsvoll damit umgehen, aber dieser Typ, der benutzt ja keine Beleidigung. Der ist ja so schlau und so clever, der fügt sich diesen Worten einfach, weil er sieht, dass das ein Anwalt ist, der den schreibt und dass das Richtige, also dass er halt nichts machen kann, aber er zerlegt sie einfach konsequent Inhaltlich. in zukünftigen Videos. Einfach auf einer Basis, wo sie nichts tun können. Ja, der und fickt Und die Leute. Der fickt die sauber und intensiv ja, und zünftig. Ja. Ähm, es, die Leute und die Leute nehmen ihm das ab, revoltieren und kaufen Konkurrenzprodukte. Die kaufen einfach die Konkurrenzprodukte. Aber jetzt mal ganz ehrlich, ich habe mir die Videos angeguckt, ne? Das ist krass, oder? Also die Konkurrenzprodukte sind auch in meinen Augen deutlich besser. Also, wenn wir jetzt mal von der, von dem, von äh, dem, dem, dem Markennamen absehen, der Ferrari, das ist noch nicht mal ein fairer Wettkampf. Ja. Oder gibt es dieses, diese, die, die 42 125, <lacht> das ist der Ferrari äh, 488 GTC von, von Lego. Von Lego Technik und auf der anderen Seite so ein Kadermodell, so ein für italienischen Sportwagen heißt er dann halt und äh, das ist das ist der gleiche Preis. Du kriegst irgendwie doppelte Anzahl an 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 Klemmbausteinen bei Kader. Da ist ein Motor mit drin, der ist ferngesteuert, da funktioniert alles und äh, der der von von Lego sieht jetzt in meinen Augen noch nicht mehr besonders gut aus. Das ist noch nicht mal so ein Ausstellmodell. ja
1: Schon ist halt also da
0: und dann dann muss man das ist, und da kann ich noch verstehen so aus so aus so einer wirtschaftlichen Sicht hat hat er ja gesagt so pass auf Freunde so bei mir bei mir ist es folgendermaßen so ich habe einen Ladenbesitzer so, ich verdiene meine Kohle damit indem ich Klemmbausteinsets verkaufe und wenn ein Kunde zu mir kommt und sagt er hätte gern einen geilen Wagen und ich ihm dann das Lego Ding gebe dann kommt der einmal und danach nie wieder ja. so weil er sich schlecht beraten fühlt so wenn der jeweils davon heraus äh, herauskommt dass es da ein Konkurrenzprodukt gibt, das deutlich besser ist für den gleichen Preis, dann fühlt er sich verarscht und das kann ich nachvollziehen. Wenn es dir um deine Kunden geht, dann versuchst du da eine bestmögliche Beratung zu leisten und er kennt sich ja nun mal aus mit der Scheiße. Und wenn die Konkurrenzprodukte nun mal in vielen Bereichen so viel besser sind, dann sehe ich da auch kein Problem drin, diese vorzustellen. Ganz im Gegenteil, das ist eine gottverdammte Aufgabe. Besonders könnte man ja diese diese konstruktive Kritik an den Makeln und Fehlern der eigenen Produkte nutzen, um bessere Produkte zu machen und sich nicht darauf zu konzentrieren, die Typen anzumahnen, die das sagen. So, das ist eine mir gänzlich un unerklärlicher Umgang damit. Also es ist wirklich, ich habe nur Fragezeichen. Mhm. Ähm, schaut euch auf jeden Fall den Held der Steine an auf YouTube, der hat ja auch so eine Plattform, der streamt auch auf Twitch mittlerweile, Minecraft, wie man glaubt. Und, ähm, Ach, wie macht der Minecraft? Der macht Minecraft. Ich habe letztens reingeguckt, ja. Äh, Minecraft und ist ein sehr sympathischer junger Mann. Der äh, sogar hier. Äh, Kai Pflaume war jetzt bei ihm zu Besuch und die haben sich so ein bisschen Sachen angeguckt, war sehr cringy. Aber aufgrund der Tatsache, dass Kai Pflaume halt ein riesig, Ich will es nicht Spoiler. Ich will nicht Spoiler. Kai Pflaume aber ist ein Super-Spreader. Ich, ich, <lacht> ich, ich, nein, pass auf, pass auf. Oh, oh Gott. Ich glaube, ich glaube, Kai hm. Flaume ist, ist, mit, ist nahezu allein verantwortlich für die pandemische Lage in der Bundesrepublik Deutschland. Mit wem Aha. der alles in, innerhalb der Corona-Zeiten zusammen war, so, wenn, wenn das nicht ein Superspreader ist, wer dann? Ja. Ich, ich, ich kommentiere das einfach gar nicht. Ich höre dir zu und äh, sitze hier und versuche das für mich zu verarbeiten. Das ja, Kai du auch da wahrscheinlich, weil nächste Woche Kai Flaume bei dir sitzt. <lacht> und versucht seinen, seinen SARS-CoV-2 da irgendwie unter die, unter die Menschen zu bringen. Weißt du? Kai Flaume oh. ist ein Superspreader. So, und, das, und das ist ähm, die Folge. Kai Pflaume, der Superspreader. <lacht> ähm, ich hoffe, ihr hattet Spaß hier. Außer, außer du hast noch ein Thema, Karl. Nee, nee, nee. nee. Ich finde, es muss, es muss auch mal gut sein jetzt. Kai Pflaume, Superspreader ist die Folge und ich hoffe, ihr hattet ähm, sehr viel Spaß. Wir haben sehr viel gelacht wieder. Ähm, und wir haben dieses Jahr noch das ein, die ein oder andere Überraschung für euch. Das ist alles noch nicht in trockenen Tüchern. Deswegen, deswegen werde ich keine weiteren Infos geben. Aber es kommt noch was Großes. Und ähm, ich hoffe, ihr seid mit dabei. Ja, besonders Freude aus wird ein Adventskalender werden im, im Dezember. <lacht> 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 ich hoffe, ihr seid besonders nächste Woche wieder dabei. Nächsten Mittwoch folgen bei uns immer, kommen immer Mittwoch raus. Äh, wir sind jetzt erstmal raus. Das war Alman Arabica, Folge 130. Und äh, Karl hat das letzte Wort. Wort. Macht's gut Wort. bis nächste Woche. Ja, ciao. Tschüss.